0: Muito boa noite, 19h30, sexta-feira, 12 de junho de 2020. O insensível aqui resolveu fazer uma live no dia dos namorados. Bacana, né? Então, tô é, à noite... Ó, Paulo Dias, meu amigo, à noite eu tomo um cafezinho... Eu, eu não tomo café, geralmente. E hoje eu vou tomar porque eu vou ter que compensar o horário da live namorando mais tarde. <risos> É, isso aqui no queijo também, já vou explicar para quem for ver vídeo depois. Foi um pequeno acidente doméstico, nada a ver com o dia dos namorados. Então, os nós aqui, o Everton chegou agora, e o, mas o Galia já estava posto desde as 19 horas. Daqui a pouco ele está chegando aí também. Uh, hoje a gente vai falar sobre os efeitos práticos da, das MPs, né, em especial, essas MPs, ó, Kleber da La Coleta, vamos conversando nós aí, né? Daqui a pouco o Galinha aparece, acho que tá fazendo um charme E aí, Kleber, irmão? Minha mulher tá aí, meu amor Minha homenagem pra ti hoje, minha linda, dia dos namorados Te amo muito demais pra sempre, né? Que a gente siga esse caminho juntos aí por muito tempo Te amo muito mesmo Hoje, então, falamos sobre isso depois, na segunda-feira, tem o doutor Augusto Solano, lá da, da fronteira. Uh, te amo muito, meu amor. Esperando o nosso convidado aí. Só pelo nome aí já tem quatro pessoas, né? Porque é, é até sacanagem eu fazer uma live hoje. Sacanagem pro, pro Galia, porque... <coughs> uh, vai ter que dividir a atenção com... com... Com o dia dos namorados, né? Mas também passa rapidinho. Eu acho que é por isso até que ele tá demorando um pouco para chegar. Mas vamos falando, né? Um meio a um quase feriadão. O amor está no ar. Ó, oh, o Senadutra aí, meu amigo irmão. Tá sempre aí também. O Kleber, Kleber é o um novo apaixonado do pedaço, né? É, não foi barba. Foi. Eu não vou falar o que foi. Foi muito ridículo. Mas foi um acidente doméstico Regina, tudo bem, Regina? Ontem nós fomos para casa dos, dos, Da minha cunhada E eu tive um acidente doméstico lá E me machuquei um pouquinho Mas tá tudo bem, nada demais Oh, grande oráculo, tudo bom, meu irmão? Marcinho Lopes Tudo bem? Adriana Pilate Ou Adriane? Adri Esperando, Galia, né? Alguém liga para o aí, por favor. Ô Everton, puberdade, tá bom. Eu já tô na terceira idade, isso sim. Aí porque eu tô machucado, não quis fazer a barba, já dá para ver os fuzinhos brancos aí. Ô, ô Paulo, chama o Galinha aí, faz favor, meu amigo. Será que o Galinha é me, me segue? Tá, eu vou esperar ele. Sim, ele me disse que estava após as 19. Tá, tá fazendo, chave O Gali é garantia né, de, de que, que esse vídeo depois vai ser muito visto se, se a live não encher de gente. Muito um gente elogiando. A publica, a publicidade da live foi, foi tardia e isso prejudicou um pouco também. Mas o objetivo dessas lives, <risos> muita gente, Paulo, o objetivo dessas lives é justamente, é, principalmente, depois ter um, uma baita videoteca, né, já tem lá no canal, cerca de 15 horas de vídeo, mais ou menos, e também é, podcast, depois se publica também na minha página de podcast. o Ricardo Vogert, querido presidente da Comissão de Direito Imobiliário da UAB, mestre oh, a doutora Susan de novo me prestigiando que coisa bem boa e o nosso convidado ainda não chegou mas ele vai chegar vai ser uma baita Live hoje né? o Gali, eu vou deixar que ele mesmo se apresente aí mas eu acho que todo mundo já conhece Oi Marina Alva já fazia um tempo que eu não te via tudo bom querida seguindo então por que que eu pensei né? a gente pensou nessa nesse tema de hoje da Live tá dos efeitos práticos porque foi muito foi, não foi, foi, é, cancelou, foi, revogou, é, até por, por Twitter houve revogação de medida provisória, só que as empresas, as mais é, preocupadas, saíram tomando atitudes é, rápidas, né, na minha visão. Ah, obrigado, querido, honra minha, o Ricardo Vogt. Muito obrigado, querido E vamos fazer a nossa qualquer dia desses né? Minha mãe tá aí também, Tem mãe? Daqui a pouco vou aí comer. Chegou o nosso convidado, Rodrigo Galia. Vamos lá, direto para ele, sem perda de tempo. Entrando. E aí, mestre? E aí,
1: queridão? Tudo bem? Tudo bom?
0: Tá me ouvindo bem?
1: Estou te ouvindo
0: bem, tu me ouve bem? Te ouço bem, sim. Tá bem enquadrado na, na, é. na imagem aí. Tá ótimo. Tá ótimo. Onde é que é esse cenário é na tua casa?
1: É a minha casa.
0: Eu então, achei muito bonito. Eu te vi na outra live esses dias uh, com o um professor lá da. Semana passada, tu fez uma live com o um professor. É sobre. Minha...
1: É a minha cozinha nova da casa.
0: Ah, te show. Eu aqui essa baguncinha aqui é onde eu e a mulher trabalhamos o dia inteiro, né?
1: A gente reformou porque a casa é muito antiga, é uma casa bem antiga. E a cozinha tava em Nossa Senhora, era era um caos assim, porque era uma casa que não se mexia há 45 anos.
0: Imagina a elétrica e a hidráulica disso aí.
1: Nossa, não existia mais, era tudo misturado. E aí a gente reformou a cozinha e reformou um banheiro para ter para a casa ter um trânsito. Aham vai fazendo o resto, tá sendo muito gostoso, peça por peça, assim.
0: Sim, é. aí tu vai fazendo da tua cara, né, do jeito que tu gosta, e namorando a tua casa nesse período que tu é obrigado a conviver mais com ela, né?
1: É verdade, hoje, hoje eu vim correndo, eu tava no shopping com a minha mãe, primeira vez que eu fui, ela precisava ver gente, com todos os cuidados, claro, e tava muito bom, assim, a gente tomou um café lá e veio... E saindo... Paulo, Dias,
0: Paulo Dias sugerindo que a gente faça uma live de elétrica e hidráulica durante a pandemia
1: E saímos... Saindo... Não, eu só tô te contando algumas coisas pessoais para dar tempo do pessoal ir entrando na live Mas assim, Sim. eu acho que uma mulher saindo de uma quimioterapia Ter força para ir num shopping e lutar pela vida há três anos Eu tenho que admirar essa minha mãe, né? Sim então,
2: e tu acho...
0: como filho, né, que, que faz, que prega, que, que cumpre a tua missão aí, bem direitinho, né, dando carinho e atenção para ela, isso é importantíssimo, isso aí, isso aí ajuda muito na recuperação.
1: É, eu vou te dizer assim, só para terminar essa primeira parte, assim, da nossa conversa mais pessoal, assim, eu acho, eu acho muito bacana é, a força que as pessoas têm de quererem viver e... E superar os seus problemas assim Eu tenho orgulho dela nesse, nesse sentido Ela não se vitimiza Ela não se coloca como uma vítima Uma pessoa que tem uma doença grave E fica... Né? Eu acho... Isso faz
0: toda a diferença, né, Tia?
1: É, e eu, eu, eu vejo Eu vou até mais além Eu acho que eu sou muito mais reclamão Sem nenhuma coisa uhum. Do que ela passando tudo que está passando Então eu admiro Porque eu não sei se no lugar dela Eu teria tanta força, sabe?
0: Ah, eu acho que sim, teria. Eu acho que tu teria. Tem gente que a gente sabe que, que carrega dentro de si essa, essa força, sabe? E, e tu é uma pessoa que, evidentemente, é, é desse tipo, né? Vou Tem... aproveitar rapidinho e mandar um abraço pro meu primo, Rodrigo, que, que foi parceirão aí também quando os nossos avós tiveram, tiveram câncer, enfim. E fazia tempo que eu não, não via ele tá aí na minha live. Muito legal. Que legal, Oh, o Kleber tá se despedindo, o Kleber da La Coleta, tá de namoro novo, vai ser papai. Oh. É dia dos namorados, me desculpa fazer isso contigo, Galinha.
2: Imagina.
0: Dia Já dos namorados, fazer, dividir nossa atenção aqui com o dia dos namorados é, é, é sacanagem, né? Tu merece mais atenção, né? Mais paciência, foi isso, eu sou tosco mesmo. Não
1: é tosco nada, é uma honra estar tá aqui, fazer tá essa live, eu acho que a gente tem assuntos importantes pra falar... E, e de qualquer forma as pessoas fica também disponíveis no canal para quem não puder isso eu acho gostoso isso participa quem pode né? e quem não pode é, eu
0: tava dizendo, o, o meu objetivo com essas lives no início era fazer um vídeo eu e mais um colega conversando aí entrou a pandemia e aí eu não vou no escritório do cara ele não vai vir na minha casa, é ruim né vamos conversar por, por telefone e dar um jeito de gravar e aí, eu soube que dava para baixar lives, e aí eu fiz uma live com ele. E um pouco antes eu tinha feito uma live com o, com o Thiago Moisés, um grande advogado do trabalhista, e, e gostei de fazer. E agora já se vão aí 15, 16 lives já de uma hora. Que legal. que legal. Doutora Susan, obrigado pela presença aí, querida. Assiste lá no canal depois, tá? Um abraço, fica com Deus. Vamos conversando, galera, não vamos esperar, pessoal, nada. Vamos ah. bater papo. E eu estava comentando com o pessoal que eu, eu pensei em te sugerir esse tema, porque lá no começo da pandemia, logo que entrou, principalmente a medida 936, eu, eu tive muita consulta, sim, tive que parar para estudar, a 927 não deu tanta repercussão, mas a 936 parece que foi quando caiu a ficha assim né, do povo. E, e aí começaram as consultas das empresas, e teve coisas que a empresa faz, e depois no outro dia muda. Né? E, e por decreto ou por enfim as coisas vão sendo atropeladas assim até pela situação é, é, inovadora dessa dessa epidemia né que a gente é. nunca sonhou em ficar preso em casa assim né que uma coisa tipo sei lá a gente lia nos livros de história quando teve grandes pestes e tal né é eu eu Ca... me para
1: é, quem acredita nas energias da vida e parece que essa essa pandemia veio para a gente valorizar mais o contato interpessoal e ter mais tolerância com as pessoas assim né e eu me coloco nessa situação então eu acho que uh, vou, agora falando assim mais empresarialmente deixando um pouco lado o afetivo talvez as empresas as grandes empresas para sobreviver talvez o primeiro recado que a gente possa dar eu acho que vai concordar comigo é saber reter os seus talentos em períodos de crise. Isso demanda uma grande organização financeira da empresa, uma grande organização uh, tática da empresa, e isso vai fazer com que esse funcionário que daqui a pouco ele pode ser reabsorvido por outras funções durante a pandemia, quando a situação voltar à normalidade, ele possa continuar na empresa, que era o que eu falava ontem na live com a Jornalista, querida amiga, a Laura Gluer, né? no setor de cafés e restaurantes, e uh -huh. parece que o garçom, ele pode, se ele tem habilidade, ele pode virar o um motoboy que entrega comida, ele, né? dependendo da habilidade da pessoa, da idade, da, 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 da também da situação de conseguir. É,
0: eu soube de bares tradicionais fazendo isso, entregas nos arredores pelos gar... garçons. É. E é uma coisa simpática, o cara que tá acostumado a te servir na mesa E vai te servir na tua casa É interessante essa ideia, bem é legal
1: É, e talvez seja uma forma, uh, Paulo Da gente conseguir aproveitar esses talentos E, e, e evitar
0: e aí, Tá ouvindo eu... a fazer bagunça aqui, não?
1: Está autorizado, claro
0: Não, é, eu pedi para eles fazerem silêncio Mas né? Hoje, o primo, o meu afiliado tá aí, o Nicolas e aí. Aí fica difícil.
1: É. é Estão jogando
0: ponto, bola dentro de casa aqui.
1: Nesse ponto eu acho a tua família parecida com a minha, assim, é tudo meio. A gente, é. a gente vai vivendo assim. Mas o que eu ia te comentar, é. o que me preocupa, a, a live sempre tem, tem a ser positiva e a nossa é diferente. A única preocupação que eu tenho, tá? que eu divido aqui contigo, e eu falei ontem com a Laura, mas eu só tangenciei ontem, são esses 12,8 milhões de desempregados formais que a gente já tem, tá sem computar nesse cálculo os 5 milhões de postos formais fechados do início da pandemia até agora em todo o Brasil. Então, nós temos 12,8 milhões de desempregados, no semestre passado girava em 11 milhões e alguma coisa, então.
0: Ah, já está gente... contabilizando os demitidos na pandemia?
1: Alguma coisa. Mas os estados não trazem caridade total. Por quê? Porque nós temos que considerar aqui, nesses uh, 12,8 milhões de empregados, a gente não está computando 5 milhões de empregos formais que foram fechados. E tem mais um dado nessas pesquisas, né? O Brasil só considera desempregado quem está buscando uma nova recolocação. Então, Sim, fora os
0: desalentados, né?
1: É, exatamente. que Tu completaste bem ontem na nossa fala, né? Aham. Uhum. Uh, que que é ah, é verdade. É verdade. É verdade. verdade. Uhum. O que acontece, né? Nós temos, então, 5 milhões de postos fechados de emprego e pessoas que não estão procurando emprego, não só pelo desalento, mas também pela questão do Covid. Como elas estão ameaçadas de saúde, ou estão em grupos de risco, o que, que as pessoas estão fazendo? Muitas, durante a pandemia, não estão procurando uma recolocação. E um outro fenômeno que o Brasil passa, tá? além disso, para completar esse quadro, e não é para ser pessimista, nem para cortar o cu... Não, é, um,
0: é uma coisa que está posta, né?
1: Uma coisa, uma coisa real que a gente precisa considerar é, além dessas pessoas que ainda não mostraram o rosto e que estão desempregadas pelo Covid... Tá? Nós temos a questão dos subutilizados, né? aquelas pessoas que poderiam trabalhar mais horas por dia, numa jornada integral, e que trabalham meio turno, né? Uhum. computa, porque elas têm um semi-emprego. Então, se elas têm um semi-emprego, elas têm um semi-desemprego. Né? Uhum. É um período de ociosidade aí. Tá? E talvez uma das coisas que o atual governo uhum. venha a implementar, e que talvez seja perigoso e que comece pelo servidor público, seja redução de jornadas e de salários postos. Uhum. Isso já está dentro da forma administrativa que o governo começa a preparar.
2: Né?
0: Sim.
1: Então, uh, me parece...
0: Eu que... ia lembrar o Paulo Dias falando, eu ia lembrar disso, Paulo, os intermitentes também, que, que é, uma, é uma, uma tendência a crescer dentro dessas novas modalidades de trabalho que vão surgir. É, como eu gosto de ser otimista, talvez a gente consiga ter mais preenchimento de vagas por mais gente. Né? Até porque a situação do pleno emprego que a gente chegou a viver há pouco tempo, que também não sonhávamos viver, e vivemos, está uh... muito longe de voltar, né? Muito longe. Né?
1: Muito longe, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. A gente sempre precisou pensar no seguinte, nós queremos um direito do trabalho protetivo. E aí nós não sermos tão competitivos com China e outros países é, no mundo dos negócios ou a gente quer um Estado não interventor, um Estado neoliberal, como o atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, sugere, e aí com condições de competitividade no mundo dos negócios, sem nenhuma proteção... Mas você
0: não acha que a... Estou advogada?
1: Uh, advogava, né? Agora eu sou impedido tá. pela questão de ser servidor Sim. público federal. Né?
0: Mas chegou a viver esse momento de ponderação do judiciário, assim, né? Sim. Onde a LT vinha sendo aperfeiçoada na prática e de forma muito clara, muitas vezes até bem contra o empregado. Né? Muitas vezes. Assim, de forma desequilibrada. Então, já, essa reforma, ela já, já vinha acontecendo não da melhor maneira que poderia acontecer, mas de uma menor maneira, melhor maneira do que aquilo que aconteceu, né?
1: É, e eu acho que eu acho essa observação bem importante, bem pontual, por quê? Porque a gente vivia uma realidade até 2016, vamos pontuar até antes da reforma, até 2017, tá? Nós vivíamos uma realidade é, de um judiciário que estava um pouco ativista judicial. Mas estava muito protetivo ao trabalhador. Isso é tá. verdade. Tá? Alguns juízes não aplicando prescrição em ações trabalhistas... Eu peguei é... um
0: pouquinho disso. Eu, eu advogo só há 10 anos. Né?
1: Enfim, é, verdade.
0: Sim, é verdade. É
1: verdade. Então, assim... Os juízes estão aplicando prescrições em ações trabalhistas, é, levando as empresas ao desespero pela não, pela não observância de algumas regras que estavam na CLT. Então a gente veio do 8 e chegou no 80. Agora está muito pouco protetivo. Tá? Sim. Então eu te diria que o pêndulo de, de, hum. de observação entre capital e trabalho. Aqui tem capital, aqui tem trabalho. Sempre, historicamente quando a gente se aproxima mais do trabalho, a gente tem Estado interventor, né? que o governo PT tinha como proposta, com os erros, os acertos, né? e agora a gente vem dentro do governo Temer, que era PT, porque era vice da Dilma, mas uhum. a posição a Bolsonaro, e aqui eu não estou fazendo campanha política, mas eu só contando o que está acontecendo, nós temos uma aproximação ao capital, tentando fortalecer as empresas tá? e fazer com que agora o trabalhador pague as contas. Nessa uhum. briga entre capital e trabalho, que a gente sabe que o direito do trabalho não é mais a tensão entre o capital e o trabalho. Isso era antigamente. Hoje, o moderno direito do trabalho tenta conciliar os interesses do capital e do trabalho.
2: Seja no direito
1: individual, seja no direito coletivo. Uhum. Então, o que, que eu vou te dizer com isso, com essa realidade? me tá. parece que primeiro esse governo agora é mais neoliberal, é um governo que está querendo beneficiar mais as empresas, mas o que os trabalhadores e as empresas não se dão conta é que o grande vilão não é essa briga entre a empresa, os interesses da empresa e os interesses do trabalhador mas a alta tributação que as empresas têm. E
0: aí... Entre outros, entre outros. A reforma administrativa tinha que vir antes também, porque eu não sei se tu concorda com o meu raciocínio até simplista, né? Mas quando estava as, as vésperas de entrar a reforma trabalhista, eu fiquei muito lisonjeado que o Lamarquia falou o que eu pensava. Que é o seguinte, nem no pensamento egoísta é possível pensar que uma reforma dessa, que vai tirar a renda do trabalhador, não vai afetar o mercado, né? No sentido de que o consumo interno fica bastante prejudicado. E foi o que a gente viu, né? Uma escalada de, fecha... de negócios fechando, pequenos negócios principalmente, que não tinham muito gás, né? Fechando, 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 fechando. Agora com a pandemia acelerou tudo nos primeiros 15 dias. Até foi uma live que eu fiz com a Claudinha e a gente falou sobre isso. Que as empresas não durariam 30 dias, senão não duram 15. Então em 15 dias elas estão fechando. O pessoal já vinha respirando assim com água no pescoço. E pô, no momento que não tinha mais. Nenhum panorama pela frente fechou, é o que eu faria também, né? Se tivesse numa empresa nessa situação. E o próximo, também tem aqui, que
1: está nos acompanhando, dizendo que segunda-feira teremos novamente
0: shopping. É. De... Tivemos que voltar atrás, né? Eu fui no shopping essa semana, atender um cliente, as normas de segurança muito rígidas, certo? O pessoal cuidando bastante, mesmo assim, a gente está com a curva crescendo de novo, né? E nessa loucura de não saber até que ponto as informações são certas ou não são se a gente confia na Globo, se ela é luxo ou lixo, se a gente confia na manchete, em qual meio de comunicação a gente vai confiar, que nos traga dados conf... assim que a gente possa acreditar um pouco. Né? Agora, um pouco antes da live, eu recebi de duas correntes de notícias, porque dá para chamar assim, uma dizendo que a gente está de mal a pior na questão do Covid, e a outra dizendo que a gente, se fosse comparar pelo número de milhões de habitantes, a gente estaria super bem super bem, pela visão otimista, que é a de uma bolha, né? São as bolhas, né? Só que elas não se comunicam, a gente não tem como saber, né? Que loucura é isso, né?
1: O problema é que mesmo que a gente tivesse 1% da população só atingida, no, em termos de percentuais, quando a gente tem um parente, um amigo ou alguém próximo das relações, esse 1% começa a te apavorar, o que dirá é. né? o que dirá um número maior. Ganhar nome, aqui. né? A minha amiga Andréia, que está nos vendo aqui, tá? André, Bem-vindo, Andréia. É, ela foi... Ela era secretária do IDC, eu trabalhei anos com ela lá, e ela está em Torres, e ela é uma amiga assim... Nossa Senhora, eu estou morrendo de saudade dela. Agora, eu amor, dei
0: duas aulas no IDC, sabia? É... Eu não sou professor, né? Eu dou aula nos meus cursos aí, mas eu não, nunca fui dessa... Eu acho que o magistério é uma coisa, uma carreira muito especial, cara. Tem que ter uma qualidade especial e, e, e um amor especial por isso. Mas gostei, né? Boa noite, querido. E o Newton que me convidou para dar uma aula de ética na advocacia. Eu trabalhava no tribunal de ética, né? E aí faltou o professor da outra aula, eu já emendei e dei uma aula de publicidade na advocacia. Claro e foi aí. super boa a experiência, foi bem legal para mim. Mas enfim, prosseguindo.
1: É, então assim, uh, uh, esse fechamento de shopping agora se é, anuncia e temos que esperar se isso vai se confirmar ou não. Eu acho que vai. É, eu acho também, né? Hoje estava muito cheio, eu estava no shopping Guateni e é. realmente sim, bastante lotado e, e, e a gente vê as pessoas com desesperos uh, de circular e de, de ver gente.
0: Então, é, mais do que o consumo da data especial. Eu, eu sinto essa falta. Eu, quando eu vou no super, que antes eu ia do lado de casa, agora eu pego o carro e vou lá no super mais distante, dou uma passeada, olho a rua, dentro, sozinho dentro do meu carro, pegando um vento. né? Se, Sexta-feira eu saí, fui, fui no postinho, tomar um café, sentar na rua, tomar um café, para poder ver gente, ver circulação de gente. É, é me
2: chama
1: muita atenção assim, a situação, o aspecto do povo em si, é, muito grilado e muito assim massacrado por essa pandemia assim então isso, é, por mais que eu queira ser técnico aqui na nossa live eu te diria o seguinte né é, essa pandemia faz a gente uh, ter, rever conceitos
0: passou né? meu filho escondido por trás do vídeo parece um cachorro, hein? meu mais velho de 18 fecha aí, Nando, por favor
1: <risos> bom então, Paulo, eu... Mas assim,
0: ó, Galinha, não te preocupa com a questão de ser técnico, tá? Uh, a ideia aqui é a gente bater papo mesmo, trocar experiência da tua experiência com a minha com, é, é, profissional, enfim se o assunto fugir completamente do que a gente tinha planejado, não tem problema nenhum também, tá? Porque aí fica até mais rico
1: fica até não... melhor a minha preocupação, assim, ó, eu, eu, eu te diria que o número de desempregados no Brasil, se os dados fossem verdadeiros, estaria quase em 20 milhões. Essa é a minha visão, tá? Assim, não querendo ser pessimista, nem Sim. alarmista, e nem parecendo que eu sou contra o atual governo, tá? Uhum. E deixando claro, assim, ó, eu nunca fui PT, eu nunca tive... Algumas pessoas dizem que eu sou de esquerda. Não, eu nunca fui PT. O meu sonho, Paulo, era ter um governante de respeito no país.
0: Fosse de já direita, tivemos, né? Já tivemos. Tá? Tanto da esquerda quanto da direita, já tivemos. E é. na era democrática já. E tivemos.
1: É. O que me parece assim... É políticas neoliberais de não intervenção do Estado em países pobres ou de terceiro mundo, como se chama, ou em desenvolvimento, para ser mais culto, não funcionam bem. Uh, ainda é, mais no Brasil... Eu
0: acho que exige uma maestria maior. E aí eu, eu, eu vejo como exemplo, pode ser que a minha visão seja otimista, o FHC né, foi um governo de, de direita, talvez não extrema direita, ele era um, era um liberal na economia só, mas que governou. Governou legal. Mas ele tinha
1: áreas de esquerda, né? É Sim, ele é um. Ele
0: é um. Eu acho que ele.. Falando em, em centro, chegou o Thiago Moisés, querido advogado que eu, que eu fiz a live quarta. Um amigão, um amigão que a vida me deu, brigando no fórum. Ele falou uma palavra lá que eu não gostei pra minha, minha cliente. Na petição chamou ela de artífice. E a cliente era minha esposa. E aí eu chamei ele no corredor e disse Vem cá, tia, como é que tu chama minha, minha esposa de artífice? Tu acha que a gente está inventando coisa na petição, é isso? Daí, não, Paulo, Para mim é sinônimo de trabalhador, nada a ver Aí a gente acabou ficando muito amigo Muito amigo mesmo, gente boa Do MDB, o Tiago Moisés E o, o Tiago, ele se sente, eu acho que nem eu E eu acho que tu te sente parecido Eu sou um cara, de sempre fui de centro, já fui até centro-direita na época de do, dos escândalos do PT, já fazendo minha culpa, eles houveram, mas talvez o golpe não fosse a melhor coisa, né? Mas eu também queria ver aquele governo corrupto fora e eu fiz força para isso. Eu também. Mas, é, mas de lá para cá, do Temer para cá, eu me sinto empurrado para a esquerda. Eu estou esquerdizado e eu admito isso. Eu não tem como negar. No meu discurso é claro, evidente que eu sou. Além da nossa profissão, já exigir que a gente tenha mais cuidado com os direitos sociais, né? A gente jurou proteger também a democracia, o Estado democrático de direito, faz parte da nossa missão, né? E se ele está sendo ameaçado por uma força de um lado, a gente tem que reagir com uma força do outro. Eu acho que eu tô nessa, sabe?
1: É e hoje nós tivemos um ganho na manifestação é, STF e Congresso o fim da, da MP 979 que foi a,
0: foi que impunha oh, bem lembrado muito bem lembrado
1: é a nossa a MP, impunha a escolha dos dos reitores das universidades que estivessem esse ano terminando seus mandatos durante a Covid pelo ministro da educação tá? sim
0: super democrático né super democrático
1: eu vou te confessar uma coisa, assim, né? Eu, eu tô te conhecendo melhor na live. Eu te via de palestras, assim.
0: Aham. Uhum. E... Uma satisfação tá? estarmos sendo amigos e, e tu tá aqui me prestigiando nessa live. Show de bola, velho.
1: Sempre. Eu todos meus amigos, assim. É verdade. Acho todos muito competentes, tá? Mas o que, que eu vou te dizer que me preocupa, assim? Que as pessoas precisariam pensar. Não se trata de ser contra Bolsonaro ou a favor está muito além disso. Me parece que nem as forças militares estão tranquilas nesse momento. Não, ninguém. Porque me parece ninguém. que o governo faz e desfaz. E isso é muito cansativo. Eu, ah, eu... A palavra eu... certa.
0: É cansativo.
1: É cansativo, porque assim ó, é flagrantemente inconstitucional você querer tirar a gestão democrática das universidades. Tá?
0: Claro, óbvio Evidente
1: sociais, Porque assim, ó, eu sou professor federal O que, que eu posso te dizer de bom das federais? Nós estamos há muito tempo Com recursos tá Prédios feios Salas de aula Sem cadeiras, faltando Recursos, enfim Mas as pessoas que estão ali Tanto os alunos como Grande parte dos professores E funcionários São dos melhores então sim
0: sim que isso que a aí faz? a gente reconhece é, para tu ingressar numa federal como aluno quanto, quanto mais como mestre é, é uma coisa reconhecidamente positiva no mercado e acima da, da média. a gente sabe disso né?
1: que a questão que eu vejo é o seguinte né é, era um momento hum. e aí eu concordo com a corrente mais esquerdista neste ponto era um momento de não se falar de redução de salário. Tu deve saber melhor do que ninguém, tu como brasileiro, eu como brasileiro, a gente tá em casa, a gente gasta mais água, mais luz. Claro. Comida.
0: Filme na Netflix, tudo? Tudo.
1: Tá. É, mas... Nós que
0: temos o que beber e o que comer, né? Nós que temos. Tem gente que tá em casa sofrendo horrores aí sem, sem perspectiva. É, é até meio doloroso falar assim.
1: Mas, mas vamos vez... lá. Mas... Continua o raciocínio. Tá. Então, assim, eu acho que não era o momento de se falar em redução salarial nem para servidor, nem na iniciativa privada. Mas se tem que reduzir salários para que a empresa consiga sobreviver, tá? É...
0: Que seja, né?
1: Que seja, mas, assim, é... com compromissos mais sérios. Por exemplo, vou te dar um exemplo do que a MP936 fez, que eu não concordo. Se você reduzir jornadas e salários por até 90 dias para o seu trabalhador, você, como empresa, fica obrigado por mais 90 dias a mantê-lo na empresa.
0: Achei então, positivo isso.
1: Dá seis meses de estabilidade. Os três Mas é insuficiente, todos, né? Os três que se negociou a redução de jornadas e salários e mais três posteriores. Tá? Além de ser insuficiente... A Argentina, que tá, parece que mais quebrada que nós, não tão quebradas como nós, o que, que eles fizeram, o governo fez? Uma coisa muito melhor. Quem pactuar a redução de jornadas e de salários terá estabilidade e eles impediram por lei que essas empresas façam demissões. Então, me parece que o governo poderia ter dado um subsídio até maior para as empresas, mas ter feito um pacto de compromisso. Porque se eu sou um trabalhador e tenho um salário, sei lá, 5 mil reais por mês numa jornada de 44 horas por semana, jornada total, um trabalhador comum, sem jornada especial, e vou passar a ganhar 2 mil, dois mil e quinhentos, isso vai impactar o orçamento da minha família. Claro. Então, talvez para que isso fosse visto como positivo e como um momento de recuperação do país, esse trabalhador tivesse que contar com uma estabilidade num período maior. Sim. É, num período maior Então
0: assim... e nós estamos falando de uma coisa bem basilar, né? que é só salário nós não estamos falando de poder de Bom, poder de compra está relacionado mas nós não estamos falando de crédito, por exemplo de poder de endividamento né? o, o Tiago Moisés deu uma definição de trabalho escravo aí eu acho <risos> que o novo direito do trabalho é aquilo o cara trabalha na condição que tem, né?
1: Não, e assim, a gente sabe que a reforma trabalhista lá de 2017 Tirou o direito a horas em itineri, tá? e Tá. E essa semana o TST se manifestou dizendo é, que, que o trabalhador que tem direito a horas e itineri Que começou antes da reforma o contrato Tem direito a todo o período contratual de horas em itineri, Tá. É Alteração tem...
0: lesiva do contrato de trabalho, né?
1: É, mas o que, que se pensava? Qual era o pensamento anterior quando a reforma entrou em vigor? Que esse cara teria direito até a entrada em vigor da reforma às horas em e dali para frente não mais. Uhum. Tá? E não é isso que está acontecendo. Está se reconhecendo o direito à horas em Itinerary por todo o período contratual, mesmo após a reforma, se quando eu iniciei o meu contrato ainda havia o um direito.
0: Sim. É, a, gente, a gente, no começo da reforma, te confesso que a minha visão era otimista nesse sentido. A muda dos contratos novos. Os antigos têm que permanecer, né? Não é nem aquela questão de direito adquirido, mas é não alteração no do contrato de trabalho mesmo. Nesse sentido que eu pensava. Mas a gente está vendo que não é bem assim, né? Na verdade, se criou, inclusive, um novo modelo de direito processual do trabalho, né? Que ele passou a ser um, um CPC Remendado Que cada juízo vai para o seu lado Que, que talvez ele melhor lhe Não vou dizer que lhe convira Ou lhe interesse Porque seria, teria um peso pejorativo nisso Que eu não quero dar Mas cada um vai para onde mais acredita né? E aí o advogado Fica enlouquecido E se o operador do direito fica enlouquecido O cidadão está mal
1: é, aumentou a insegurança jurídica Ao contrário do que ela propunha De ser uma reforma Para trazer maior segurança jurídica
0: É, exatamente sem
1: dúvida,
0: sem dúvida É, não era esse o objetivo De criticar, né Mas sim de contrastar o que eu pensava No começo da reforma, porque eu sempre estou tentando Ter uma visão otimista das coisas, né Eu sempre penso que não pode ser isso Não Estou enganado Estou no meio de um pesadelo, aí vamos acordar, né mas não Sim. realmente foi muito bem pensada, a gente observou isso, né foi muito bem elaborada no sentido de casar o caos, dentro claro. dos direitos trabalhistas.
1: Claro, claro. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu sei que eu que estou que falando mais aqui, mas eu tenho uma curiosidade para te perguntar. Assim,
0: Vai, fica à você... vontade.
1: Tu nota uma diferença no teu cliente pós-reforma trabalhista? Um receio de ingressar com a ação? Como é que tu está vendo? <risos> Essa
0: situação assim. Sim, em alguns casos eu notei um receio exacerbado. Mas eu acho que nós fomos culpados muito por esse receio. Porque eu fui um que puxei freio de mão logo de... que começou a reforma. Primeiro que eu precisava estudar aquilo tudo entender a... como é que a gente ia conseguir e... e pagar moderadamente o preço da aventura de processar dali para frente. Entende? Da mesma forma... Como empresa, eu aumentei meu cuidado nas empresas que eu atendo. Né? Eu acho que essa reforma trouxe muito pé-garratão, que, que dá campo para explorar amanhã ou depois no, uh, e causar prejuízo para o meu cliente empregador. Né? No empregado eu senti esse receio, senti medo muito por conta nossa, por culpa nossa, mas eu pessoalmente não senti tanto porque eu nunca fui de criar muita expectativa no cliente eu sempre pelo contrário, desde a época que eu vendia seguros na minha vida, eu dizia olha, isso não paga isso aqui, tu não hum. vai ter cobertura então os meus clientes ah, sempre foram fidelizados assim nesse sentido, de, de confiar em mim e eu não aumento expectativa e, outros, eu, e também porque eu acho que isso é uma questão de, de ser esperto por exemplo, eu entrei com duas ações agora, semana passada contra uma farmácia de bairro, que eu acho que é uma farmácia de sucesso, está bem remunerada beleza Emprega bastante gente, bastante mesmo Mas Uma das ações deu 500 mil reais E a outra deu 700 mil reais No cálculo da inicial Que também acho que é culpa do, da reforma Trabalhista isso, né Foi um tiro no pé do empresariado Porque queriam que a gente liquidasse a inicial Então Em ações onde tu te exige mais prudência Vai mandar para perito contábil E aí a conta vem desse jeito 500 mil, 700 mil, 800 mil o que me impede de fazer um acordo bem razoável no meio do processo, porque eu vou estar abrindo mão de muito dinheiro, né? teoricamente. Então fica uma situação psicológica meio complicada. assim. Mas é um preço que o mercado vai pagar por uma coisa que foi forjada de forma não natural. E eu acho que tudo que é forjado de forma não natural, ou que não, que não siga uma evolução científica, né, vai acabar dando algum problema, algum revés. né? Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E eu vou ter que lutar por todo esse valor, ou por um bom acordo também, por outro lado, porque senão eu corro um risco muito grande de onerar o meu cliente por conta da, da tal, da, da, dos honorários de sucumbência né, e das custas. Por outro lado, a jurisprudência avançou, no sentido de que quem tem a JG tem a JG. Né? Ainda acontece algum, algum revés. Hoje mesmo eu li uma nota de expediente dizendo comprove a parte autora porque não pagou os honorários de, de sucumbência é, é, ou, é, diga porque não pagou, pague. Ou diga porque que não pagou. Então eu vou ter que provar que ela é pobre, miserável mesmo tendo o juízo uma cópia da carteira de trabalho dela nos autos em, em, em aberto. Ela está recebendo seguro-desemprego e enfim o juízo deferiu o, a retirada do FGTS dela. Então tem esse risco também, né? Tem esse risco também de daqui a pouco ficar o resto da vida com uma cobrança. E, e acontecia bastante no início. Tudo bem, aí já temos aí quatro anos, né? E a jurisprudência já evoluiu bastante, eu estou mais sossegado e eu estou conseguindo passar essa segurança para os clientes. Acho que respondi até exageradamente a sua pergunta.
1: Não, bom, na verdade eu fico pensando o seguinte, né? A gente ainda se sente privilegiado perante a realidade brasileira da maioria dos brasileiros. Né? É. Mas eu fico pensando o seguinte. A gente já vem de uma crise de 3, 4 anos, né? Até onde a gente vai conseguir se manter privilegiado se isso for além? Porque eu estou começando a, a sentir que está tá chegando muito perto de todos isso. Né? Daqui a pouco as pessoas uh, vão ser todas desalentadas se essa situação é... continuar.
0: Eu estou percebendo isso, tá? Quem é assalariado e servidor público, por exemplo, que tem uma certa garantia, uma certa estabilidade, está preocupado com o futuro do seu salário. Porque okay. a gente já vê, em âmbito estadual, um parcelamento absurdo. Enfim, os meus amigos e colegas da área trabalhista, e eu sou muito bem relacionado dentro da nossa área, é, é, alguns que estavam praticamente vivendo de renda, né, já não se empenhavam tanto nas ações novas, estavam mais querendo administrar a carreira do meio para o fim, cara de cinquentão e tal estão preocupados demais, estão mexendo nos investimentos, estão, sabe, inseguros quanto a investir, deixar dinheiro no banco, não deixar. Sinto que está tá faltando, talvez, na geladeira. Ou começando a assombrar, assim. Então, acho que faz tudo, tem tudo a ver com o que tu está falando. Né? Essa instabilidade emocional vai nos ocasionar um grande problema. Por outro lado, também é possibilidade de nos fortalecer, né? Cada crise nos fortalece, o né? que não te mata te fortalece. Não, então...
1: Eu acho que sim, eu acho que o nosso espírito de brasileiro e nós que já... Eu já passei dos 40, né? Deve estar por aí também.
0: Eu estou com quase 50.
1: É, pois é. Uh, o que, que acontece? Nós já passamos por outros períodos de crise, só que o que me assusta é que agora é uma crise mundial, sendo que para os países mais fortes, a saída está logo ali. E para nós... É. Né? Nós temos que superar a crise mundial e os nossos problemas locais.
0: Eu acho que a gente volta para o começo da, da conversa. A gente não sabe se, por exemplo, aquela reserva de 300 e tantos bilhões que, que o Brasil tinha, ainda tem, se não tem. A gente não sabe nada. A gente não sabe qual é a fonte de notícia que é confiável. A ponto da gente saber o Brasil sobrevive a isso... Vamos ter que alugar o Brasil, como dizia o Raul? O que, que, nós vamos... o que, que vai ser do nosso futuro? Né? O que, que o nosso mercado pode oferecer? Não, vamos isso... virar uma fábrica de commodities? É e um... bem possível.
1: E um risco é, dessa briga de Rede Globo com o governo é, tomar uma proporção absurda, porque, na verdade, assim, eu não, eu não consigo é, ser totalmente favorável à Rede Globo por mais que eu
0: não concorde com o governo. Iden, eu acho que ninguém. Eu acho que é. ninguém. O que incomoda é assim, é aquilo que eu brinquei no começo. Ela é lixo ou luxo? Ela não tem que ser nenhum dos dois. <risos> né? Mas a gente vive essa dicotomia. Quem escreveu essa semana, se não foi hoje, foi ontem ou anteontem, foi o Túlio Milman, que eu também tenho minhas ressalvas, embora saiba da origem dele. Trabalhei com o pai dele na OAB, na comissão. Foi meu vice-presidente na comissão de fiscalização eu era o secretário, gente dá mais, mais alto gabarito, caráter e tudo mais. Não é disso que se fala, mas uma tendência política. Mas o Túlio dá um tapa de luva nesse sentido, quando ele fala que tudo isso que nós estamos vivendo, que está nos cansando, é, é um, uma possibilidade de governo, porque fora disso não ia ter como governar. Então vai viver assim até que caia ou até terminar o governo nessa dicotomia e aí ele falando que tudo tem que ser, eu sou pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro. Pro... Aí ele disse no final do texto ver como funciona, eu já falei mais de oito vezes nesse texto em Bolsonaro. Né? Então é, é uma estratégia, a gente que não está sabendo lidar bem com isso. Eu acho que a gente está tá muito habituado a derrubar presidente. Então parece que é sempre muito simples que vai chegar um ponto ali que na esquina que tá, tudo bem, o Bolsonaro vai cair, vai chegar outro, ou o Mourão vai levar até o fim, no mandato tampão, e aí a gente vai eleger um próximo presidente que vai ser decente. E eu é, acho que até quem defende tá pensando assim. Já todo eu, mundo se deu conta que...
1: Eu vou mais longe, assim, da minha preocupação política, e que tem tudo a ver com o tema de hoje, assim, que a gente fala de possibilidades das empresas saírem da crise, reduzindo salários e jornadas, ou suspendendo os contratos de trabalho dos, dos seus empregados via uh, MP936, sabe o que, que me parece? Que a gente se acostumou com a democracia, assim como o ar que a gente respira. A gente achou uhum. que ela bem sedimentada. Embora tivesse Porra. muitas crises no país, ela estava bem sedimentada, bem solidificada.
2: Não e havia tá... risco.
1: É, e me parece que não. Me parece que a gente precisa ter humildade de saber que democracia tem que ser falada todos os dias, tem que ser cobrada todos os dias, e que ela só existe legalmente falando.
0: É, numa das lives que eu fiz com a... E essa não ficou gravada, olha que pecado, tio. Eu... Deu um probleminha na internet, na hora de gravar eu perdi. Foi com a Ana Dietmiller, ela não é da nossa área, a gente falou sobre coisas da sociedade em geral, da... ela mora na Áustria, na é. Áustria. Imagina. É E aí ela falou aí Uma coisa que a gente conversou E que caiu a ficha foi assim Nós nunca passamos por aquilo que eles passaram Nós estamos assim com Um arremedo de uma coisa que pode Vir a ser uma coisa mais grave adiante Com relação ao ódio E enfim, ao preconceito E essa sociedade é, elitista E tal, mas ainda não é nada Perto daquilo, né De tu ter a tua cidade destruída Dorme com uma cidade e acorda com Um monte de ruína, né e eles do, doeu muito para eles reconstruírem aquilo. Então democracia para eles é inegociável. E no, e a nossa conquista parece que foi mais fácil, a democracia para nós parece que foi por osmose, assim, né? E talvez a gente não esteja acostumado a isso como uma conquista. E o nosso povo é campeão de não valorizar suas próprias qualidades, né? E as suas conquistas. Então, talvez passe por aí. A gente tem essa certeza que a democracia... Na verdade, a grande parte do povo não entende o que é a democracia, né? A abrangência da democracia. Né?
1: Deixa eu fazer mais uma pergunta que é uma a vontade. assim. É, a gente sabe que a MP936, que veio na corrente da 927... A 927 instituiu o home office no início da pandemia, naquela preocupação de salvar empregos de quem pudesse Sim. ficar isolado fazendo o seu trabalho né, à, à, à distância, em home office, uma espécie de teletrabalho. Tá? Teletrabalho é guarda-chuva geral, home office é uma das espécies. E certo. aí dia 1936, é, um pouco tardia, mas, mas antes tarde do que nunca, possibilitando ou suspensão dos contratos de trabalho ou redução de jornadas e salários para preservação dos empregos, com complementação do valor pelo seguro-desemprego, e auxílio do governo, tá? é, por, por acordo individual, empregado e empregador, com chancela do sindicato, mas sem a necessidade de passar por uma negociação coletiva propriamente dita, mas apenas uma comunicação ao sindicato, toda aquela questão envolvendo o STF. Eu te pergunto o seguinte, quando o teu cliente chega no escritório, por exemplo, ou vai bater um bate-papo contigo lá no shopping, nem se já foi teu cliente e está em vias de ser ou não novamente e aí ele tá. te pergunta assim Paulo a minha situação é a seguinte eu a empresa quer reduzir meus salários e jornadas é, e eu não sei se eu aceito ou não tá é, e eu vou dizer o que, que eu penso assim né porque a lei diz hum. que o um empregado pode não aceitar autonomia de vontade e aí eu te pergunto o seguinte qual o papel do advogado trabalhista aqui na tua concepção? Porque se tudo isso é para cliente, olha, se não vale a pena, não aceite. Bom, então a empresa vai poder fazer a dispensa. Enquanto que se ele reduzisse salários ou jornadas ou até topasse a suspensão do contrato, suspensão do contrato por 60 dias, redução de jornadas e salários por 90 dias. É, bem ou mal, ele teria uma estabilidade por igual período, porque a empresa, se fizesse a dispensa dele, a rescisão, é... antes desse prazo pagaria indenização adicional tá? e sairia caro para a empresa. O que, que tu diz para esse cliente? Ele tem autonomia de parte, ou na verdade, ou ele aceita ou rua? Como é que tu posiciona ele sobre isso?
0: Eu entendi. O... Da mesma forma que eu me comporto com as empresas, tá? E... Mas eu acho que eu sou diferenciado nesse ponto. E, e isso não é uma qualidade, eu acho, que é... eu acho que é coisa de quem já viveu bastante, tá? Eu acho que tudo é ponderável nessa vida, tudo. E eu tenho que conversar com o meu cliente até onde ele tem o alcance intelectual para que ele possa fazer uma melhor decisão. Então eu tento ser didático e, e colocar na mesa o que aconteceria se a decisão fosse A ou B. A minha opinião pessoal nesse sentido é de que todos nós temos que dar a nossa fatia. E eu estou fazendo, estou tô em casa, não estou fomentando que a gente tem que sair, nada. Eu estou sendo responsável com o prejuízo do meu bolso, com certeza. Uh, acho que o meu cliente tem que pensar no mesmo sentido Assim como as lojas tem que pensar no mesmo sentido Meus clientes uh, comerciais né, De empresa tem que pensar também assim uh, É melhor eu demitir agora Ficar sem dinheiro para pagar, suspender Enfim, vamos ponderar aquilo que é melhor para o teu dia a dia, se tu for por esse caminho Vai ser assim, se tu for por esse caminho vai ser assado E aí eu deixo com que ele decida Eu jamais na minha vida vou convencer Um cliente a entrar com uma ação ou se comportar de determinada maneira para que aquilo ali gere um direito, entende?
1: Vamos ponderar mais uma coisa, agora fugindo um pouco da técnica, assim, uma, uma dúvida que eu tenho nos nossos posicionamentos lá no grupo da L&M.
0: Sim, eu, só para eu... tu saber, nós temos uns nove minutos só. papo bom é assim.
1: É, é verdade. Eu aprendendo horrores aqui contigo, tá?
0: Ildem, Ilde.
1: Deixa eu te dizer uma coisa assim... Estou muito impressionado com a nossa live assim, eu, eu te digo Que não que eu achasse que fosse ser ruim Mas uh, realmente fiquei impressionado Como se tem conteúdo bom Quando o papo é solto sobre... é.
0: Uhum. É, é, a ideia é essa mesmo É a gente trocar experiência Profissional, enfim e da forma como pensamos eu Acho que a gente aqui abre muito um livro Para quem nos conhece Permitindo que as pessoas gostem mais da gente Ou não, mas enfim, saibam quem nós somos e eu não tenho interesse de vender o que eu não sou. É aquilo que eu estava te dizendo antes, né? Mas faz, faz ah, a pergunta que eu estou curioso.
1: Me diz uma coisa. A gente lá no grupo da LM, que a gente tem da Laranja, Maranguela, é, que tem contadores, advogados, jornalistas, né pessoas de vários perfis e, e profissões e, e pontos de vista, a gente vem discutindo essa questão, né? Até que ponto eu tenho que, eu tenho que defender o confinamento ou até que ponto eu tenho que liberar as atividades, né? Eu cedo para o econômico, correndo risco de saúde, porque a verdade é essa, né? Se eu cedo para é. o econômico, é o seguinte, bom, morreu, morreu.
0: É. Não, é. não tem outra faceta, é isso? E vai é ser o
1: seguinte, né? Outra preocupação que eu tenho no tempo atual. Se tu perder um ente querido, nem enterro tu pode fazer com teus familiares.
0: Sim, mesmo que não seja de Covid.
1: É. Então, assim, a minha dúvida que eu tenho, eu vejo os teus posicionamentos, eu já fui mais a teu favor nesse posicionamento, eu já fui mais a favor de liberar com riscos e agora eu volto a ter muito... Nosso querido
0: Paulo Dias, tem um posicionamento bem até agora em qual meu nesse sentido. Não,
1: tranquilo, tranquilo, uhum. Mas, É, claro. A minha questão é, assim, como tu vê isso, assim, tu achas que a gente precisa pagar esse preço? Bom, Dinheiro se recupera depois, saúde é para agora, é isso?
0: Eu, eu acho que a vida é imponderável, em primeiro lugar. Então essa é uma premissa básica, vamos dizer que é um, um meta metaprincípio. Assim, né? Mas, se a gente tiver um equilíbrio social de educação nesse sentido, do tipo, eu estou fazendo o meu sacrifício de não sair de casa, mas estou conseguindo viver, se eu precisar eu vou ali na esquina e vou lavar um carro mas por enquanto eu não preciso e eu vou ficar em casa e eu vou respeitar o direito à vida mais do que a questão de economia. Mas se meus filhos começarem a passar fome, é melhor eu a correr o risco de ir para a rua do que ter a certeza que eles vão morrer de fome. Claro. Então, eu não posso hoje condenar um trabalhador que vai trabalhar de jeito nenhum, porque o cara precisa sobreviver. Né? E às vezes o empregador não dá essa opção, ou o trabalho dele não dá essa opção. Ele precisa vender para receber. Eu, como advogado, tenho alguns confortos. Eu tenho ações que, eventualmente, estouram alguma coisa e me dão um dinheiro. Né? Um cliente que me pede uma consulta, que um parecer, eu, vai me pagar, me paga a vista, me paga parcelado, mas o dinheiro entra, acordos, enfim. A minha economia ela é, é difícil de comparar, mas eu não, não condenaria um cara que precisa. Eu condeno um cara que não precisa e não consegue sentar a bunda na cadeira, a, acomodar o rabo em casa com toda... Toda a liberdade de expressão. Isso, isso me incomoda. O cara que sai pra rua por ideologia, porque disseram pra ele que isso aí é só uma gripezinha. Isso me incomoda. E, e ele prega que os outros têm que sair na rua. Pra mim, ele é um potencial genocida. Né? Então, o meu pensamento é, é, é da mesma forma, tentando se é, equilibrar e pensando que se eu fizer a minha parte, o outro pode sair pra trabalhar porque tem menos gente na rua. No ônibus. Né? É por aí. Como é que tu pensa Nesse sentido.
1: Você sabe que eu tenho dúvidas, eu vou te dizer pelo seguinte, não é ficar em cima do muro, porque eu não sou de ficar em cima do muro. Eu acho direito à vida e à própria vida em seu si um valor sem impossível de monetarização, assim. Nesse ponto, eu concordo com contigo. Eu só fico pensando naquele trabalhador que depende do trabalho para sobreviver, depende do seu salário e um filho está com fome e ele precisa sair para trabalhar... Até que ponto, para ele, não é melhor correr risco é, do que... É, é
0: que assim, é aquele negócio da verba irrepetível, mal comparando, né? Se o filho não comer, vai morrer de fome. Aí não tem... Aí eu tô trocando a certeza pelo risco. Aí eu acho que vale a pena, né? Mas no momento que eu não tenho esse risco tão grande, e eu tenho a certeza que, que o vírus está aí na rua e pode me pegar... Bom, então eu tenho que ponderar e ir para o que é mais seguro. Ou e mais...
1: Outra questão que me passa na cabeça do meu tempo de advocacia, a minha advocacia sempre foi muito fraca, tá? Ela só... Mas tu gostava? Gostava, mas foi fraca. A docência sempre foi a minha paixão, assim. Sim, é. O que, que eu te diria, assim, eu noto no empresariado gaúcho algumas características um pouco diferentes do resto do empresariado do Brasil, assim, né? <risos> Nós, gaúchos, somos mais. Hum, nós achamos que o empregado tem que trabalhar mesmo e que tem que ter menos direitos, assim, é algo da nossa cultura. Que mais revela...
0: colonialista?
2: É,
1: que se revela principalmente no trabalho doméstico. A gente acha que a uhum. nossa cultura dá conta de tudo. Né? Trocar uhum. o cheiro, trocar a luz, entender de hidráulica, elétrica, né? enfim. Sim. Eu te pergunto o seguinte, tu nota uma diferença assim, é, no empresariado gaúcho, uma resistência a ficar em casa? Até gente que teria poder aquisitivo de sobra, assim, para nesse momento se aquietar um pouco, ou até fazer aquele grandes empresas como Magazine Luiza, que está fazendo parcerias pela, pelas redes, né, para salvar os pequenos comerciantes, ganhando em cima de uhum. sobra. Tu achas que... Tu nota isso, assim, empresariado gaúcho muito resistente a essa, essa luta pela vida e esse confinamento? Tu enxergas isso? O que, que tu enxerga? Eu enxergo,
0: eu enxergo. Eu não tenho meio comparativo de atender empresários de fora. Uh, eventualmente sou contratado para alguma coisa, mas me parece, sim, que a gente tem essa coisa do tipo vai trabalhar vagabundo, para de mimimi, sabe? Não fica com essa de que pobre não fica doente. Vamos lá, vamos vaza, vamos trabalhar. Vem, segue o exemplo do teu empregador aqui, do paizão, né? Isso a gente vê nos três estados do sul. Não por, por coincidência, é, nós estamos num estado quebrado, mas Santa Catarina e Paraná têm exponentes aí dessas, dessa cultura, né? A questão do madeiro, a questão do, do Zé Carioca, do... esse da Havan, né? Que inclusive demitiram em massa, né? que é a tua área mais de estudo, né, de, de missões em massa e tal. Eu acho que sim, faz parte da nossa cultura agora. Eu não poderia dizer que isso aí veio da cultura que a gente tá tem mais influência de alemão, italiano. Eu, eu acho que não, porque eu não vejo isso nesses países, entendeu?
1: E outra coisa que eu te faço um contraponto aqui nesses minutinhos finais da nossa live, te agradecendo assim pelo convite, é... eu me aproximo muito das ideias, das suas ideias assim e ter feito essa. Que legal, live... que bom. Eu que te agradeço
0: demais por estar aqui comigo e outro dia fazemos outro se tu me permitir.
1: Claro, sempre. Tu sabes que eu, essa live me esclareceu muitos pontos assim da tua conduta, da tua pessoa assim, porque eu não te conhecia. Sim, tá? sim. E eu quando... tô muito
0: feliz com a tua amizade.
1: É e quando a gente passa a olhar o olho da pessoa e ver as intenções. É.
0: Gente... Uhum.
1: Como as, as pessoas se comportam, né? E, e que são do bem assim, como é o teu caso. E aí me vem a questão, né? A gente na reforma trabalhista de 2017 cortou a contribuição sindical obrigatória... 30
0: segundos, meu irmão, não vai rolar. Cortou a
1: ...contribuição sindical obrigatória e quer que o sindicato tenha... Exato! Faltou
0: sindicato para dar aval para suspensões. Nós vamos ter que fazer outra live, velho. Vamos ter que fazer. Muito obrigado, obrigado mesmo. Feliz dia dos namorados, muito amor no teu coração e todo mundo que ficou com a gente aí. Pô, pro Dia dos Namorados a gente teve um público muito legal. E vai pro canal. Obrigado.